0: Tô te ouvindo.
1: Boa noite, pessoal! Boa noite, boa noite, boa noite! Já estamos ao vivo no YouTube, estamos entrando ao vivo aqui no Insta. Boa noite, boa noite Alexandre, boa noite, Thaís, boa noite, Tati, Giovanni, Rodrigo, Carvalho. Boa noite a todos, pessoal! Boa noite a todos! Vamos lá para mais um podcast Jornada aos 8K. O podcast onde nós trazemos para você insights sacadas para deixar você mais perto dos seus oito caras de faturamento ao mês dentro da engenharia
0: diagnóstica. Boa noite, Thais. Boa noite, Henrique. Tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Também. Tudo certo. E aí, pessoal? Tudo certo com vocês? Hoje, de novo, nosso podcast ao vivo aqui. Estou tô, tô tentando me acostumar com as duas câmeras aqui porque a gente também fica no YouTube, para quem quiser, né? Mas, total. porque é lá que fica gravado, né? Nossos podcasts depois, que o pessoal até comenta e tudo mais.
1: Total, total. Todos os episódios do nosso podcast no canal do YouTube e no Spotify. Fica a dica aí para o pessoal, né?
0: Exato. Toda semana, quinta-feira, se eu não me engano, quinta-feira de manhã já sai o episódio. Então, mesmo que seja ao vivo gravado, a gente libera ele lá.
1: Muito bom, muito bom. E conta para nós, Thaís, qual vai ser o tema do nosso podcast de hoje que antecede né, aí a semana da imersão do Engenheiro Civil 8K, né? A imersão que está vindo semana Sim. que vem, esse evento aí inédito para o pessoal. Então, qual é o tema do nosso podcast de hoje? Conta para gente.
0: Estou vendo até sobre a imersão, eu tô vendo até o aviso aí nosso sua de faltam seis dias, faltam só seis dias, pessoal. Bem legal, vai começar segunda-feira, né? Primeira segunda... aula. Já. O nosso podcast de hoje, a gente vai falar sobre a rotina de um engenheiro de diagnóstico. A gente recebe bastante pergunta, né? Assim, o pessoal é bem curioso, quem, principalmente quem não atua na área, ou até quem atua, às vezes tem uma rotina diferente da sua, né? Às vezes não está conseguindo rentabilizar. E apareceu um bicho aqui na, na sala, então se ele voar na minha cabeça, vocês me desculpem. E até quem não está conseguindo rentabilizar, às vezes, para e prensa e será que a minha rotina está certa? né Minha rotina de trabalho está tá correta? Será que eu faço alguma coisa errada? Será que a rotina do Henrique é perfeita? 100%, sem defeitos, nada acontece de ruim. Então, por isso. Eu acho que é legal trazer esse, esse tema, a gente. A última vez que a gente pediu para o pessoal comentar, eles comentaram bastante isso, o pessoal gosta, tem bastante curiosidade né, de saber sobre a sua rotina. Então, a gente já teve um que a gente falou sobre a agenda, sobre como montar a agenda, então tá lá, fazer metas e tudo mais, não é isso que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai falar sobre a rotina e algumas dicas né de como isso pode, algumas dicas do, do Henrique de como fazer isso é, para dar certo, para que funcione, ele vai contar se a rotina dele é, é 100% perfeita.
1: É real, né? O dia a dia bom, é real. Muito bom. É
0: diferente, às vezes, do que a gente vê no Instagram. A gente imagina, né, vendo no Instagram.
1: Total, total. Uh, vou aproveitar, né, Thaís? Vou aproveitar que hoje a gente está fazendo ao vivo aqui o nosso episódio do podcast. Estamos gravando ele ao vivo. Convidar aí, né, o pessoal que está assistindo a gente aqui no YouTube, aqui no Instagram hoje. Façam perguntas, pessoal. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem a respeito da rotina de um diagnóstico. A gente vai aproveitar para responder sua pergunta já ao vivo aí hoje. Então aproveita. Enquanto a Thaís, como sempre, né, faz as perguntas dela para tirar de mim o melhor aí, Exato, aquilo verdade. que eu normalmente não falo. Então, fica aí a sua chance também de dar uma dica para Thaís do que perguntar hoje.
0: Só para o pessoal entender, gente, eu estou aqui hoje só de intrusa, porque no podcast eu sou a entrevistadora do Henrique. Então, eu tô aqui só para fazer ele contar algumas coisas que, geralmente, sozinho ele não contaria. para fazer umas perguntas que eu vejo que o pessoal manda. Então, mandem aqui que eu vou lendo. Pode ser aqui nos comentários mesmo hoje que eu, é mais fácil de acompanhar.
1: Show! E você quer começar por onde, Thaís? Por qual linha você gostaria de começar? Vamos começar. Quando
0: eu acho que a gente tem que pegar lá no começo. Então, assim... Uh, quando você, a gente já falou sobre essa transição, inclusive foi o último né, podcast, essa transição de carreira, como que foi, é, qual a diferença primeiro de uma rotina de uma pessoa que toca obra, que era a sua ideia, a sua, a sua rotina antigamente era de uma empresa de reforma tocando obras. E quando você se viu... Atuando na engenharia diagnóstica, qual foi a principal mudança que você notou e às vezes até te assustou? Sei lá, ou te, te causou uma estranheza? O que, que aconteceu aí?
1: Ó, oh, peraí, que agora eu coloquei aqui, deixa eu fixar ah, os comentários. Sim. Fixei aqui nos comentários, aqui nos
0: comentários gente.
1: Uh, olha, posso ser sincero, uma das coisas que me, eu tenho estranheza até hoje no dia a dia de um engenheiro diagnóstico, a quantidade de pessoas. Com quem o volume, na verdade, de pessoas com quem eu tenho que lidar, né? Uh, eu tenho eu não diria que é um trauma, mas era uma percepção e era uma rotina. Eu entendia que era, era necessária para exercer a minha profissão, mas eu, em a me acostumei a me comunicar com um volume gigante de pessoas de forma simultânea, né? Como eu já comentei algumas vezes, eu tinha mais de 70 ligações ao dia, tinha algumas boas dezenas, talvez centenas, do WhatsApp eu nunca contei. Ligação eu contei. Então, se eu tinha 70 ligações, acredito que eu devia ter algo próximo disso, de conversas de WhatsApp diárias, tá? Então, hoje, cara, meu WhatsApp acorda normalmente quieto, né? Eu me lembro muito, né? E você estranha aposendo... isso. Eu estranho absurdamente, eu estranho absurdamente. Eu me lembro muito... Quando, uma vez por ano, né, eu chamo meus amigos mais íntimos e a gente vai a fazenda dos meus avós no interior. E lá, só recentemente, esse ano que a gente decidiu colocar a internet, a gente nunca quis colocar a internet, só tinha telefone fixo e daqueles de rodar o disquinho, sabe? Você vai, gira o disquinho ele volta fazendo barulhinho. Sim. E Na verdade, não. Isso. Vou falar que eu
0: não sei porque senão vou entregar minha idade aqui. <risos>
1: Eu adorava isso porque eu me desligava mesmo, né? Eu tirava aqueles, sei lá, três, quatro dias ali pra me desligar. Só que eu lembro do quão traumático era tirar o celular do modo avião porque, enfim, ia chegar o sinal de novo aí saindo da estrada de terra. E, cara... O celular não dava conta de apitar. Era tipo... Prim, 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 Travava. Era surreal. Então, assim... Eu não tenho mais isso, né? que nem, poxa, acabei, a gente está no início do ano, né? Janeiro, a gente está gravando esse episódio aqui agora. Cara, acabei, acabei de voltar do Réveillon. Nada de demais. Mensagens de feliz ano novo no meu celular.
0: O que você tinha previsto, né? Então, assim, são os serviços que você tinha previsto aí na sua agenda, tinha organizado e é o que está acontecendo, já tá. É, não tem é tanto... Mais tanta surpresa, surpresa ruim
1: é, é, o que acontece hoje eu finalmente consegui é, organizar minha rotina eu consegui ter uma previsibilidade e um calendário que eu consigo atender, na verdade eu acho que tá aí antigamente eu me programava mas sabia que não ia conseguir executar sabe, era um negócio meio tipo ah, tô me programando para fazer mas eu sei que vai dar algum B.O., eu não vou conseguir atender, aí na B.O. e eu vou ter que rebolar. Hoje em dia, não. Olha, tenho que fazer esse, esse serviço, esse, esse dia, o próximo serviço eu vou agendar dali numa uma semana e pronto, eu tenho previsibilidade da minha agenda. Então, assim, foi até por isso que eu consegui um pouco mais de qualidade de vida, eu diria. Né? Porque hoje eu consigo, poxa, sei lá, treinar... Me alimentar, tá? Tem gente que acha que os alimentar é e se normal. Se surgir alguma coisa no um imprevisto,
0: ou um cliente vindo, né, com uma urgência, te ligando, pelo amor de Deus, Henrique, você pode me atender. Primeiro, eu acho que você tem a opção de falar sim ou não, porque não é seu sim. cliente ainda, né? Você pode falar se sim, não, eu vou atender ou não, não consigo. E também só depende de você, né, essa resposta. Então, é, você consegue lidar com imprevistos, né? E Pegando o gancho dessa pergunta, a sua agenda ela é 100% seguida, você senta no domingo à noite, como você já ensinou a gente, né? montar no domingo à noite a agenda da semana, você senta lá no domingo, é, você põe lá as coisas que você vai fazer e você consegue seguir 100%? O ideal é eu conseguir, eu, eu tenho que estar feliz só quando eu consigo seguir 100% disso, da minha rotina?
1: Se você quiser seguir 100%, a única consequência é se frustrar, né? Não adianta. Não existe o perfeito, né, galera? Não existe o perfeito. Uh, a Thaís comentou, talvez quem não saiba, né? A gente já falou de hábitos, já falou de agenda aqui no podcast. Uh, um dos fatores né, que eu ensino e eu falo muito é esse. É de você saber organizar sua rotina para ter maior produtividade. Quer dizer que tem que ser um negócio surreal, 100% perfeito... Todo... Cara, já deixei vários domingos de fazer a minha rotina da semana. A consequência, eu sei. Minha semana sai um balaio de gato. Eu demoro para pegar lá no tranco, eu perco produtividade. Eu sei que isso acontece, tá? Então, assim, é uma consequência. Agora, atender clientes emergenciais, eu atendo sim. Principalmente se já for um cliente estratégico que eu tenho, tá? Aí eu realmente eu faço acontecer para os meus clientes, cara. Eu faço acontecer mesmo. Mas por que né? se tornou. Antigamente era um problema muito grande, né? Quando eu tocava a obra, atender esses chamados emergenciais. que descoordenava uma equipe inteira de 20, 30 pessoas que já tinham um cronograma executivo. Hoje, ah, vou atender uma chamada emergencial aqui. Tá bom, é só eu pegar e trabalhar num sábado e tá tudo bem. Sou eu. sabe? Eu pego, tipo, reagendo, ligo, pronto em 15 minutos eu organizo tudo de novo. Então não é um grande problema, percebe? Existe uma facilidade muito grande de eu atender esses chamados, e é lógico, né? chamados emergenciais muitas vezes são, primeiro, eu adoro chamados emergenciais pelo desafio de engenharia, sempre são muito interessantes, e, segundo, normalmente eles têm uma rentabilidade muito interessante também. Então, os emergenciais. Vale é, lógico, os emergenciais, eles têm uma taxa Tem emergencial. Sempre, né? Mas,
0: geralmente, a pessoa que está com urgência, mas, meu Deus do céu, é...
1: É, mas é porque... Eu acho que, na verdade, não é nem que eu cobro a mais por ser urgente. É que os emergenciais têm um motivo deles de serem emergenciais. Eles, normalmente, envolvem mais risco, né? e serviços que envolvem mais risco envolvem mais responsabilidade se envolve mais responsabilidade naturalmente você cobra mais
0: e então, às, às vezes é, é... e às vezes é assim você consegue fazer para semana que vem e aí você tem que verificar né ali o... é é, um, é uma rentabilidade em pouco tempo de serviço né Boa rentabilidade é
1: que isso você olha né? essa engenharia de diagnóstica é isso ela é, é feita tempo. normalmente rentabilidade em curtos prazos né quando foi que eu vi? Ah, é, eu vi uma, uma, um trecho esses dias do, de uma live que eu fiz com o Tomás Lober, né, copiloto, e ele comentou, ele falou, cara, eu fiz em duas, um, uma semana o que eu faria em um mês. Então, assim, a engenharia diagnóstica é isso. Ela Sim. concentra muito a rentabilidade em períodos curtos de tempo. E eu acho que esse é outro fator que mudou muito pra mim, tá? Na minha rotina. Essa percepção de durabilidade dos serviços. Isso aí é uma coisa que muda demais também. Muda Como assim? demais, demais, demais mesmo. O que acontece? Uh, obras, né? Eu, Henrique, fazia muitas obras. Obras de três meses, seis meses, um ano, dois anos, enfim. Você até tem uma rentabilidade prevista, isso aí é outro problema, a gente pode até comentar depois, previsibilidade de rentabilidade, muitas vezes na obra não acontece. E é dois anos, né? Então, assim, você não sabe muito como vai estar lá na frente. Por exemplo, teve vários colegas que eu fiquei sabendo que quase quebraram na pandemia com a mudança do valor do material, porque tinha uma obra a preço fechado. Quase Entendi. foram embora, entendeu? Então, assim... É muito fácil de prever a minha como é que vai ser. E assim, o meu relacionamento com o meu cliente não é que ele é curto, porque são clientes recorrentes, mas a prestação de serviços tem um intervalo curto, sei lá, uma semana, um dia, 15 dias, no máximo um mês. Raros os serviços que mais que isso, raríssimos. Então, assim, e mesmo assim, mesmo esse serviço de um mês. Normalmente, você vai ter uns quatro contatos com ele ao longo do mês inteiro. O que acontece? Como depende só de mim, já consigo explicar para ele, dar uma previsibilidade do serviço, quais são as tarefas que serão realizadas. Dificilmente gera atrito, dificilmente existe estresse entre contratado e contratante. Então, isso é até uma coisa que eu ensino bastante, de, 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 de determinar um pouco de expectativa, como organizar essa expectativa, como fazer essa tratativa pós-venda, né? ou seja, após assinatura de contrato. E você tem uma rotina muito suave ali, muito leve. Então, fica muito tranquilo de você conseguir organizar como um todo. né? Fica muito Entendi. tranquilo de você conseguir ter essa essa rotina.
0: Tá. E agora, falando mais sobre a rotina, eu vi que teve um comentário aí que não é sobre o assunto que fala sobre ai, como que um um iniciante, né, engenharia diagnóstica pode iniciar e tudo mais. É, olha o nosso calendário de lives, o calendário do Henrique aí, porque alguma live dessa semana ele vai falar isso, tá? Então, vai ser esse tema específico, só para não deixar as pessoas sem resposta aqui. Hoje a gente vai falar sobre rotina, a gente já está falando sobre rotina de engenharia diagnóstica. Se tiver alguma dúvida quanto a isso. É, qual que é o primeiro passo, então, aí? A primeira rotina aqui um, um iniciante, vamos pegar esse assunto... Tem que colocar isso. Na... Não, é muito importante. Eu daria essa dica aqui para ele. Estou começando.
1: Duas coisas que precisam estar na rotina de quem quer iniciar na engenharia diagnóstica, na minha opinião. Primeira, estudo. Você tem que estudar. tá? Tem que estudar e faz parte da rotina do engenheiro diagnóstico. E estudar, pessoal. Ah, você é um cara mais de livro? Estuda com livro também. Se é um cara mais de curso? Faz curso. Se é um cara mais de aula ao vivo? Faz aula ao vivo. Estude. Quer ver live? Veja live. Estudar, tá? Estudar. está constantemente aprendendo. É lógico. Existem locais onde você vai estudar e vai receber um compilado vai receber realmente um mapa e vai acelerar o seu resultado. Existem estudos mais... É, não vou chamar de prolixo, mais distantes, mais de baixo, é, tra baixa transformação e existem... Realmente, estudos que vão te impulsionar, te -ta -ca catapultar, catapultar, tá? <risos> Então, assim, vão alavancar, é a palavra, na verdade. Alavancar. Catapulta
0: alavancar. Alavancar. é uma coisa meio antiga, senhor Henrique.
1: Mas alavanca também. O... <risos> mas entenda, né? Então, a primeira coisa que eu acho que você tem que aprender a inserir na sua rotina se você quer atuar com engenharia diagnóstica, tá. estudar. E não é para estudar com engenharia diagnóstica não, na verdade. Estou falando isso, mas é se você quer ser um profissional bem-sucedido, na minha opinião. Pode ser o que você for, meu amigo, isso pode ser pipoqueiro. Se você não estudar, eu duvido que você vá se diferenciar de fato, ter resultados de fato, tá? É, tem com as coisas Com toda a respeito né? ao, ao pipoqueiro. Mas então, você é... tem que estudar tudo que é complementar a sua área,
0: sim. Sim. E, e conta um pouco mais da sua rotina, vamos lá. Vamos só englobar um pouquinho mais a rotina mesmo. Mas ah, você falou um dos dois.
1: Item. Desculpa, faltou o um segundo desculpa, item. Desculpa,
0: pode continuar. Sorry.
1: Segundo item necessário, e eu de, definitivamente também não deixaria de fazê-lo, porque senão você vai ter problemas, vai ter dificuldade de rentabilizar esse conhecimento que você está ganhando diariamente. É o quê? É você prospectar clientes. Tá? Um dos grandes motivos pelo qual as pessoas ficam sem clientes, ficam com dificuldade de rentabilizar, apresentam isso é que elas não prospectam constantemente, ou seja, elas não plantam, tá? Então, plante, crie rotina de plantio, meu amigo, porque senão, na próxima estação, você não vai colher. Então, tenha consciência disso. Você tem que estar plantando constantemente, plantando de forma estratégica, com as pessoas certas, com as técnicas certas, com, com os meios e as ferramentas certas, mas precisa plantar prospectar cliente tá? Venda é resultado de prospecção então se você não prospecta você não vende, como eu já diria a Flávia Augusto, uma empresa que não vende já é fadada a falência é fato, não tem saída não tem lucro, pessoal se não tem lucro a empresa está falida
0: então, prospecte legal, interessante mesmo e assim, né? A gente está falando hoje sobre a rotina, mas o Henrique também já fez um podcast falando sobre o prospectar cliente. A gente é só procurar lá no YouTube, o que vocês acham? Tem muito conteúdo lá. Um, sobre a sua rotina. Vamos lá. Henrique Bosco, engenheiro em diagnóstico. Acorda e. Fala sobre um dia. Acordo assim.
1: e xinga o celular, né? Xinga o despertador. <risos> Fala, pô, de novo. Não, a gente.
0: rotina só... <risos>
1: Não bueno, era para ser sincero? Estou sendo sincero. Não, eu de um modo geral, né? Eu acordo, realmente, eu acordo cedo. Uh, hoje em dia eu não faço mais exercício de manhã, eu já fiz. Concordo que é melhor, mas eu abri mão disso. Porque eu voltei a praticar Muay Thai e é um esporte que eu gosto muito, tanto pela parte física quanto a parte mental. Tá? É. É, o Muay Thai parece que é um esporte animal, na verdade, né? Mas não, quem realmente treina, né pratica o esporte, sabe que é um esporte tecnicamente muito complexo, no sentido de você ter que ser muito estrategista para você conseguir ter êxito ali e, na prática, não apanhar. Né? Mas o que acontece é isso. Então, eu gosto muito do esporte, eu abri mão de praticar pela manhã, porque aqui na minha região, a academia que eu gosto de praticar, que é o Cucate já postei ele aqui algumas vezes, ele não tem treino de manhã da forma que eu quero. Ele só tem os treinos à noite. Então, eu participo definir fazer meu exercício à tarde.
0: Uhum. Tá? Então,
1: eu pratico realmente esportes hoje em dia na parte da tarde. Mas acho que Anuncio a ideia seria
0: inserir um exercício para que sua mente fique boa, né? Para trabalhar.
1: Sim, sim. É que pela Entira. manhã eu recomendo mais. E eu já tive mais isso. Inclusive, estou pensando em começar a correr mais por conta disso, porque você prestar exercitar-se ao amanhecer é muito bom para ativar o corpo. E aí você consegue ter uma rotina muito mais ativa, tá? Então fica a de... dica. Quando possível, já estudo pela manhã. Hoje em dia eu tô inserindo, né, uma prática diferente, principalmente agora, né, com o podcast, com essas lives de aquecimento que estão acontecendo essa semana, de manhã fica um pouquinho corrido. Então eu tô inserindo, por exemplo, estudo, leitura, mas na hora de dormir, por exemplo, depois aqui da live, tal, também. Então eu acordo, hoje eu tomo café da manhã, o que se tornou um hábito, que não era um hábito para mim. Então eu tomo o café da manhã, e aí eu vou para as minhas atividades. Quem já teve gastrite? De... Para quem já teve. É, eu já tive gastrite em muito, né? Não foi só estresse, mas foi em muito. Uma rotina equivocada de alimentação, né? Eu devo muito a isso, né? Foi um problema uhum. relacionado. Eu não tomava café, cansei, eu nem sei quanto. Assim, literalmente eram mais dias sem café da manhã do que com. Por quê? Porque eu sempre acordava atrasado. Hoje não, como eu tenho programado, eu já sei. Ah, legal, hoje eu vou acordar, eu tomo café. E aí eu sei, ah, hoje vai ser um dia de serviço de escritório, hoje vai ser um dia de campo. Eu já programo, normalmente eu sei minha semana inteira já, no final do de semana. Então eu já sei como que vai começar aquela semana, como ela vai se desenrolar, o que, que eu vou ter que fazer. Então é muito simples, sabe? Tipo... Uh, eu pego as coisas que eu organizei no dia anterior, por exemplo, se eu vou para o serviço de campo, eu já deixo tudo perto da porta, já deixo os equipamentos que eu vou levar, tá. saio, eu pego e vou para o meu serviço de campo e tranquilo.
0: Para exatamente é, não ficar corrido na hora de sair, né? De, porque como você tem que levar algumas ferramentas e tudo mais, para fazer o seu tempo valer a pena lá, quem não tem cabeça tem perna, né? Não fica voltando para trás. Então, acho que é um ponto legal mesmo de se organizar né, para esse serviço. Sim, não é simplesmente sim. você chegar lá e falar assim, o que eu ia precisar mesmo para falar com esse cliente?
1: É, não, isso é uma dica aí, né, pessoal? Você ter aí uma lista, alguma coisa, um checklist dos equipamentos, e não só equipamentos, mas atividades necessárias para a execução daquele serviço, né? Sempre que eu vou começar, então, uma dica aí até de organização de serviço aí para o pessoal. Sempre que eu vou começar a execução de algum serviço, alguma coisa, eu crio, o planilho o serviço. Então, quais são as atividades, quais são os estágios, quais são as práticas necessárias para a execução daquela tarefa. Então, eu preciso de uma autorização, eu preciso de uma assinatura, eu preciso de algum projeto, eu preciso de alguma coisa. Porque muitas vezes não adiantava, eu peguei todos os equipamentos, cheguei lá, não tem o projeto que eu precisava e
0: aí? Não perdi tem a liberação
1: para entrar. É, perdi meu dia, percebe? Então acontece muito, ah, mas no dia do orçamento eu comentei com o síndico que eu ia precisar dessa planta, mas o síndico esqueceu, ele nem sabe o que é essa planta. Então, antes, né, esse é o segredo, antes de você ir, você já solicitou, você já sabe que tá lá, que tá tudo pronto para render seu dia. Isso é uma coisa que complica. Quando você não se organiza você começa a perder dias e produtividade consecutiva. Isso vai afetar na sua rentabilidade. Porque como autônomo, né, você ganha pela sua produção. Então, você acabar sendo um pouco enrolado, um pouco desorganizado, vai acabar, de fato, influenciando aí na sua rentabilidade e sim no seu retorno. Então, uma dica aí para a galera.
0: Sim. E seus dias são, assim, é, mais de escritório, mais de campo? Você tem quem te ajude? Como que funciona?
1: Top, top, top. Já tive estagiário, tá? Já tive alguns, inclusive, a maioria virou autônomo, feliz por eles, quero que eles tenham muito resultado, inclusive, indico o serviço para eles. Uh, hoje, nesse momento exato, eu tô sem estagiário, porque eu tô numa fase que eu tô afim de, sabe, ficar mais tranquilo mesmo, pensar nas é coisas. É possível,
0: então, fazer sozinho mesmo com a escala que você tem hoje?
1: Total, total. Exige mais organização, mas é total possível, é total possível, tá? Mesmo aí com o nosso faturamento atual, consigo tranquilamente executar o serviço sozinho. Consigo executar, ó. Eu, Henrique, eu executo os laudos, eu, Henrique, gerencio, né? Eu faço gerencio a empresa, eu, Henrique, dou aula de pós-graduação, eu, Henrique, dou aula no decore. eu, Henrique, mentoro centenas de engenheiros. Eu consigo fazer muitas outras coisas além de tudo que eu já faço. Então dá, se você for uma pessoa organizada, dá sim, tá? Não pode ser Deixar a onda levar, né? Que senão você se perde um pouco mais. Isso até você for fazer compra no mercado sem se organizar, você se perde e leva mais tempo que você esperava. Né? Então, não pode ir com fome. Não, é, isso é um segredo que eu aprendi na vida também. Então, assim, dá total para você atuar sim como autônomo, sem problema nenhum, sozinho, tá tranquilo. Eu, inclusive, nesse momento, eu estou afim disso, sabe? Eu estou afim de não levar, eu estou afim de repensar todos os meus procedimentos. É algo que eu estava me, me programando. E, assim, eu acho que para eu repensar, eu estou afim. Né? Isso é uma coisa minha, não recomendo necessariamente. Mas de praticar todas as etapas de novo. Porque quando você tem um estagiário, um auxiliar, você delega várias etapas. Só que, muitas vezes, essa pessoa não está pensando no sentido de aumentar a produtividade, aumentar a escala, melhorar procedimentos. Eu falei assim, deixa eu fazer tudo de novo. Então, eu estou fazendo isso nesse momento, de propósito. Então, provavelmente daqui a pouco, talvez no segundo semestre eu pegue um auxiliar de novo. Provavelmente. Nesse momento, não. Nesse momento, tô estou afim de pegar e revisar nossos
0: procedimentos.
1: Melhoria contínua, né? eu acho, é, que, é eu acho
0: que é interessante isso, porque tem o um negócio de, às vezes, no começo, né? como Quando a gente começa a fazer serviço e tem alguém para ajudar, alguma coisa assim, você meio que escreve lá, ah, na minha cabeça tá os procedimentos aqui e eu vou passar para essa pessoa, beleza, contratou. tá dando certo? Se você não se cobrar de sempre estar ali, olha, vamos passar, olha, esse procedimento é por... Às vezes a pessoa não entende por que, que é. E ela para de fazer e você não, não, não percebeu que ela parou de fazer aquele procedimento pulou uma etapa ali, e aí lá na frente que você vai ver o resultado, né? Então, é importante mesmo rever procedimento, mais. muito bom. É, e isso
1: você é fica mais
0: no escritório ou mais na rua?
1: Eu, Henrique, com os tipos de serviço que eu presto, eu diria que há é algo em torno de 60 40. 60 escritório e 40 rua, tá? Hoje. Mas, assim, isso é uma coisa interessante, né? Porque vai sinceramente, eu posso escolher, tá? Hoje em dia eu escolho os serviços que eu quero prestar. Eu gosto de mesclar. Eu gosto de dia de campo e eu gosto de dia de escritório. Eu gosto de mesclar os dois, né? Tô me sentindo meio velho já hoje em dia. Eu não gosto de pegar uma semana tocadão, assim, fazendo o serviço de campo. Não é mais o meu dia a dia. Então eu gosto de mesclar, por quê? Quer eu vou, faço uns dois dias de campo, pego, faço uns dois dias de escritório e vou mesclando. Mas é uma rotina que eu gosto, são serviços que eu pego, e por isso que eu acabo fazendo esse tipo de prospecção, tá? Até porque os serviços de campo, eles também exigem uma parte no escritório, sempre, né? Sempre serviço de campo exige um pouquinho de escritório, ou mais escritório do que campo, até, dependendo. Então, assim, uhum. minha rotina hoje, Henrique, eu diria que é uns 60 40. Tem colegas, tem tripulantes que é 100% escritório? Tem. Tem tripulantes que são 100% campo e terceirizam a parte do escritório? Tem também. Então, assim, tanto faz, tá? Se você é uma pessoa que gosta mais de campo, dá pra ter resultado aqui, qualidade de vida. Se é uma pessoa que gosta mais de escritório, dá. Se você é que nem eu que gosta de mesclar, tranquilo também, tá? A minha rotina, eu diria que é 60-40, porque eu gosto, realmente gosto de mesclar a rotina. Eu gosto dos dois. É, pô, eu trabalhei oito anos em obra, né? Então que era assim, que era não, eu gosto do dia a dia de obra. Eu gosto de conversar com executantes, gosto muito. Hoje eu tava lá, né, numa inspeção. A gente tava abrindo e eu pedi um auxiliar para abrir para mim todas as tampas de inspeção. Eram tampas pesadas, então veio um auxiliar até para dar mais produtividade ali na nossa inspeção. E aí, cara, eu adoro conversando com ele sobre o P.O.I e que lá não chove e que não. Cara, eu adoro esse tipo de papo. Então vai aí da sua rotina, o que você gosta, que te faz se sentir bem, né eu acho que isso é importante.
0: Legal. Henrique, deixa eu te perguntar uma coisa, você tá vendo os comentários aí, porque pra mim, travou. Eu
1: tô, eu tô, eu tô. Ah, alguém ah, tem mais alguma
0: pergunta?
1: Pergunta do Bruno, Henrique, você consegue se desligar do trabalho quando está fazendo exercícios? Digo isso porque às vezes eu estou lá treinando, mas a cabeça queimando sobre os assuntos do trabalho. Se sim, isso se
0: chama dicas, culpa, assim. isso se chama culpa.
1: Eu não diria culpa, eu diria comprometimento, talvez, sabia? Porque ah, eu, Henrique, eu tinha muito isso. Uh, durante né, vários anos, várias pessoas sempre me relataram que quando eu, cho eu, eu chovia, aqui, começou a chover aqui, olhei, falei, eu, eu chovia. Enquanto eu dormia, é, eu falava... Coisas de obra, repetia o nome do meu encarregado, repetia materiais, repetia o nome de depósitos de materiais. O nome disso, na verdade, é o quê? É comprometimento, provavelmente, você tá com aquilo... Não, eu, eu falei
0: culpa não por, por causa dele, é Bruno, né? Não é para ele, não. É Eu, por exemplo, quando eu fico com a cabeça no trabalho, fazendo exercício principalmente... Cara, é culpa do tipo assim, cara, eu não consigo me planejar, mas eu vim fazer exercício, mas não vai dar tempo de terminar e vai dar tudo errado. Então, hum. tipo, eu senti a culpa.
1: Entendi. Talvez culpa de estar ali enquanto você deveria estar no trabalho, fazendo o trabalho acontecer, né? Talvez. Você consegue ah, se minha... desligar hoje? Olha, na época, eu comecei, eu voltei para o Muay Thai, foi para desligar, porque eu tinha tentado voltar para a musculação mas musculação, cara, eu já pratiquei muitas, muitos esportes na minha vida, né? Já pratiquei de tudo um pouco, se bobear, tá? Esportes de raquete, esporte de mão, esporte de pé, esporte de natação, esporte com equinos, né? Enfim, já pratiquei várias coisas e assim tentei voltar para musculação e não conseguia focar, sabe? Tipo, era isso, era esse sentimento de tipo, tô aqui mas tenho muita coisa para estar fazendo e aí o treino não rendia. Um dos motivos de eu voltar para o Muay Thai ela foi simples na né? época. Ou eu foco ou eu apanho. E, meu amigo, <risos> o seu instinto vai falar a hora que você leva um soco na cara, você acorda. tá Então, assim, o Muay Thai, na época, veio um pouco por conta disso, que era um dos poucos esportes que eu conseguia me desligar. tá Hoje em dia, não é mais o motivo, é porque eu realmente sou apaixonado por esse esporte. então Mas, realmente, escolha um esporte que você realmente desliga. Um esporte mais ativo, provavelmente competitivo, talvez um esporte coletivo, que você vai ter que estar antenado. Essa é a minha dica para você conseguir fazer e prestar é, fazer exercício. Porque do contrário, é, você acaba viajando, né? Pelo menos eu sou assim.
0: É. Ó, o Bruno você...
1: respondeu aqui, Thaís. Caramba, não pensei sobre culpa, mas tá aí uma coisa que eu sinto também. Ha, ha, ha. Às vezes tem muito serviço, mas estou lá treinando me sentindo culpado. É,
0: realmente, então, mas não se sinta. É, eu, se eu, se eu ia fazer exatamente um adendo sobre isso. Que eu percebi, né? Ah, já fiz psicólogos aí, a roda. E eu percebi que esse negócio de tipo, cara, eu tô num lugar pensando sobre outra coisa que eu não posso fazer nada sobre. Então, assim, eu já decidi estar tá na academia. Já estou de estar tá fazendo aquele exercício. Eu já estou ali. Já gastei aí uns 15 minutos para chegar no lugar. O que, que adianta eu estar tá lá pensando alguma coisa? Nem fazendo aquilo direito, nem fazendo o que eu estou pensando direito. E só perdendo tempo e a hora que eu voltar, eu não vou ter... Então, assim, eu aprendi a entender que algumas coisas, além do trabalho, fazem você produzir também, né? Então, assim, o exercício trabalha o meu corpo para que ele esteja pronto na hora que eu sentar, para que ele esteja relaxado, para que ele Nossa. esteja pensando direito, para que eu consiga ter uma postura e não consiga ter... Eu tenho muita dor né, na coluna, então assim, isso me ajudava na hora de trabalhar, me ajudava a ser mais produtiva quando eu sentava para trabalhar. Não ficava 24 horas na academia, mas isso ajuda a gente a refletir por que, que a gente está pensando isso, né? por que, que a gente está sentindo isso na hora de fazer o exercício? Será que eu realmente estou procrastinando? Estou indo para a academia para procrastinar meu trabalho? Ou, se eu consigo montar a minha agenda, ela está fazendo parte e está ajudando muito?
1: Boa, boa. Vou ter
0: que fechar a janela aqui também. só um minuto. Vai respondendo aí. Vai lendo tá os comentários. Aqui.
1: Mas teve até um ponto, pessoal. Vou até aproveitar para comentar isso com vocês, então. Teve até um ponto que, quando eu morei nos Estados Unidos, eu participei muito, que era um grupo,
0: na verdade...